0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um Star, Star, Stars. In dem Fall aber nicht um die aus Dallas, sondern zu Anfang hole ich noch auf, was die Stars der Woche betrifft. Da fehlt im Januar noch einiges. Und dann geht es um die NHL All-Stars, um die, die nominiert sind, um die, die man vielleicht nicht hätte nominieren sollen und um die, die vielleicht dann auch fehlen werden. Und wir beginnen mit den drei Stars der Woche. Und wir fangen an mit den Stars der Woche, die am 1. Januar geendet ist. Und das war eine sehr internationale bzw. eine sehr skandinavische Besetzung. Der erste Star in der Woche zum Neujahr hin, das war Philip Forsberg von den Nashville Predators. Der hatte fünf Tore, sieben Punkte in drei Spielen. Und die Predators haben ja eher eine durchwachsene Saison bisher gehabt. Zu dem Zeitpunkt waren sie auch mit einem fast ausgeglichenen Rekord unterwegs. Auch die Woche zeigt das genau. Also sie haben ein Spiel gewonnen, eins verloren, einmal Overtime oder ich muss man nachgucken. Overtime genau gegen die Vegas Golden Knights in der Woche. Und ja, es ist eben so, er hat mit diesen sieben Punkten auch noch. Um, dann sein 600 oder innerhalb dieser um, drei Spiele hat er sein 600. es Spiel gemacht. So ist richtig. 601 Spiele. Und ja, bei Forceback ist genau das passiert, was ich so ein bisschen befürchtet hatte. Er ist eben etwas schlechter als im letzten Jahr. Er hat da hat er Bestwerte gehabt, was Tore, was Vorlagen, was Punkte betrifft. Dieser ist er leicht unter einem Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 1. Januar waren es 32 Spiele in 35, äh 32 Punkte, ganz ruhig heute, in 35 Spielen. Und da entsprechend dann für ihn die Auszeichnung. Insgesamt denke ich enttäuschend, die Saison der Predators. Bisher jedenfalls, aber Philipp Forsberg hatte da ein Highlight. Der nächste ist wieder ein Schwede, Erik Karlsson von den San jose Sharks, der hatte nicht ein Tor, aber sieben Vorlagen in vier Spielen. Aber auch da merkt man schon, wenn man dann die Bilanz sich anguckt, der Sharks, die ist deutlich negativ. 12, 20, 7. Und auch in der Woche, um die es hier geht, ein Sieg, zwei Niederlagen. Und einmal, ich gehe nochmal durch, steht hier gar nicht, ob sie da nach nach Overtime gegen die Flyers verloren haben. Ja, aber Carlson ist richtig, richtig gut wieder. Er hat Die meisten Tore, die meisten Punkte für Verteidiger in 39 Spielen, 53 Punkte, 13 Tore zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, er ist jetzt zwischendrin auf einem Kurs 108 Punkte gewesen für einen Verteidiger. Wahnsinn. Und da muss man echt sagen, sehr, sehr gut für ihn, aber auch für die San Jose Sharks, dass er da so ein bisschen wieder an seine alte Form, was heißt so ein bisschen, eigentlich voll an seine alte Form zurückgewonnen hat. Ist natürlich schade, dass er das jetzt bei einem Team macht, was deutlich die Playoffs verpassen wird. Aber zumindest für ihn gut und für die Sharks vielleicht auch. Zum einen kriegen sie ein bisschen was fürs Geld, haben zumindest einen Superstar, der auch entweder länger da bleiben wird oder aber muss sie jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Interesse von anderen Teams haben. Und der dritte Star in der Woche, der kam auch aus Skandinavien. Der Finne, Ranta. drei Spiele, drei Siege damals, damals vor ein paar Wochen mit den Carolina Hurricanes. Gegentorschnitt 1,39. die Amis schreiben hier mal Punkt 944, also 94,4, die Fangquote, zwei Shutouts in der Woche mit dabei und ja, die Carolina Hurricanes waren da sehr, sehr gut unterwegs, ich hatte es zwischendurch schon angedeutet, da hatte ich ja das Spiel der Hurricanes dann bei den Columbus Blue Jackets, zwischendurch hatten sie ein paar Probleme, das hat ein bisschen gedauert, bis sie den 200. Sieg für Rod Brindamore eingefahren hatten, aber dann war es soweit jetzt in den, letzten, in den letzten zwei Wochen. Und ja, auf jeden Fall sehr gut unterwegs die Carolina Hurricanes und mit Anti Ranta, auch ein sehr guten Torhüter. Aber Kovchetkov, hatte ich ja auch schon erwähnt, ist da selber auch gut unterwegs gewesen. Der war ja ausgezeichnet worden als Rookie des Monats. Also das ist natürlich schon Luxus, wenn du den Rookie des Monats dann durch einen Torhüter ersetzt, der dir zwei Shoutouts in drei Spielen liefert. Also da sieht man schon dass Carolina da sehr gut besetzt ist im Tor, ist die Frage, wie Frederik Andersson da jetzt dann zurückkommt. Aber das ist wahrscheinlich ein Luxusproblem. Wir gehen eine Woche weiter. Die Woche, die am 8. Januar zu Ende gegangen ist. Und da waren die drei Stars, David Pasternak, Jack Hughes und Rasmus Dahlin, auch da wieder internationale Besetzung. Und in dem Fall ist es so gewesen, Pasternak ist der Star, gewesen. Er hat sieben Tore gehabt, acht Punkte in vier Spielen und er hat den Bruins zu einer perfekten Woche verholfen. Die hatten damals 14 Spiele in Folge mit Punkten. Er hat zwar im Winter Classic nicht gepunktet, da haben sie 2-1 gewonnen, aber dafür hat er dann in den Spielen drauf sehr, sehr gut dort eben ja, Leistungen gezeigt, unter anderem seinen 13. Hattrick und das 30. Tor in der Saison und er ist ein ganz heißer Kandidat auf die Rocket-Richard-Trophy vielleicht so derjenige der da am ehesten Connor McDavid dann Konkurrenz machen kann und er ist auch jemand der bei den Bruins jetzt der erste ist der in den ersten 40 Spielen 30 Tore geschossen hat seit Cam Neely der mittlerweile Teampräsident ist und der hat das 93 94 geschafft also da sieht man auch wieder so ein bisschen den Bogen zu dem was ich auch in den vergangenen Folgen des öfteren mal gesagt habe dass eben immer noch die NHL im Scoring sehr, sehr gut unterwegs ist, dass das immer noch auf einem sehr, sehr hohen Wert ist und man sieht eben, wenn man jetzt dann bei den einzelnen Spielern auch immer die Vergleiche zu den Mitte der 90er-Jahre-Spielzeiten sieht, also häufig ist ja dann so, McDavid hat die meisten Punkte seit Lemieux 95, 96 und in diesem Fall eben Pasternak mit den meisten Toren in den ersten 40 Spielen für einen Bruins-Spieler seit Cam Neely. Jack Hughes ist der zweite Star in der Woche gewesen, der hatte sieben Punkte, fünf Tore, zwei Vorlagen. Und die Devils sind auch wieder auf Kurs. Zwei Siege, eine Niederlage war das in der Woche. Und bei Jack Hughes muss man jetzt auch sagen, er hat jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr auch seinen Torjägerinstinkt äh, entwickelt, würde ich sagen. Und ähm, er ist auch bei den Toren mittlerweile auf Platz 7, 26. Bei den Punkten hat er 49 Punkte. Also auch da deutlich über einen Punkt jetzt im Moment pro Spiel unterwegs Also auch eher ein Sinnbild einer sehr, sehr starken Saison der New Jersey Devils. Der dritte Star in der Woche, das war Rasmus Dahlin und der hatte sechs Punkte, allerdings in nur zwei Spielen. Und da haben die Sabres zwei Spiele gewonnen in der Overtime und die sind im Moment immer noch so ein bisschen dran an den Playoffs, nicht richtig, also... Da ist tatsächlich immer noch Abstand, aber es ist nicht so, dass sie komplett auseinanderfallen. Und das ist ja auch wichtig, das hatte ich auch vor der Saison gesagt. Es ist einfach schön, wenn die Teams zumindest noch in Tuchfühlung bleiben. Ähm, Wenn ich jetzt heute gucke, gut, ist ein bisschen ähm, weiter weg jetzt zu dem, was wir da hatten. Aber im Moment sind sie sechs Punkte hinten dran hinter den Pittsburgh Penguins, haben noch ein Spiel weniger. Also da kann es dann durchaus sein. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann wären es noch vier Punkte und ich glaube, das ist schon etwas, wo man dann in Buffalo zufrieden ist. Positiven Rekord im Moment und Rasmus Dalin da sicherlich mit einer sehr, sehr starken Spielzeit bisher und da vielleicht auch so langsam richtig angekommen dann in der NHL, der Nummer 1 Pick, der ja auch so ein paar Jahre jetzt vielleicht gebraucht hat, um sich da richtig einzugewöhnen. Und damit kommen wir zu den drei Stars der Woche, die am Sonntag geendet ist. Und das war dann der 15. Januar 2023. Und die drei Stars, die werden angeführt von einem Spieler, den ich sehr kritisiert habe in den letzten Jahren. Ich finde auch zu Recht, also da habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich den kritisiert habe. Aber der hat einen eine gute Entwicklung gemacht. Ich will nicht sagen, eine sehr gute Entwicklung. Komme ich gleich noch zu, warum man das vielleicht so nicht sagen kann. Aber ich finde schon, er hat eine gute Entwicklung gemacht. Und die Rede ist von Martin Jones. So, jetzt fangen wir mal hinten an. Warum habe ich den, den kritisiert? Naja, im Grunde braucht man sich nur seinen Sheet aufrufen. Und wenn man da die Spielzeiten 2018 bis 2021, drei Stück bei den San Jose Sharks sich anschaut, dann sieht man da einen Gegentorschnitt, der ging hoch von 2,94 auf 3, auf 3,28. Und die Fangquote, die war in all den drei Spielzeiten bei unter 90 jeweils, ist ja eigentlich auch erstaunlich, bei 89,6 Dann hat er letztes Jahr in Philly gespielt, da war der Gegentorschnitt noch schlechter, 3,42. Die Fangquote war ein Tick besser, genau 90 Prozent. Aber ich habe dann auch gesagt, naja, also die Seattle Kraken mit Philipp Grubauer, der wird ja wahrscheinlich jetzt besser spielen in der Spielzeit, nicht mehr so schlecht wie im letzten Jahr. Leider sieht es im Moment auch noch nicht so viel besser aus für ihn. Hat auch jetzt wieder Pech gehabt, sie haben gegen Tampa verloren, da war er im Tor. Hm, Er hat auch, glaube ich, manchmal etwas unglücklich äh, die Gegner dann zugeordnet bekommen. Aber sei es drum, Martin Jones ist ein Garant dafür oder einer der Gründe dafür, dass die Seattle Kraken eine der Überraschungen positiv sind in dieser Spielzeit. Aber wenn man sich mal seine Zahlen direkt anguckt, insgesamt auf die Saison gesehen, ich komme gleich nur auf die Woche, dann ist das sogar schlechter als damals in San Jose. Die Fangquote ist bei 89,5%. Der Gegentauschschnitt ist besser, 2,76. Und er hat 21 Siege in 28 Spielen. Ja, woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass die Seattle Kraken in den letzten Wochen häufig über vier Tore erzielt haben, dass sie einen Roadtrip mit über sieben Spielen gesweept haben. also Beziehungsweise, dass sie einen Roadtrip von sieben Spielen gesweept haben. Sie sind das allererste Team in der Geschichte der NHL, das einen Auswärtstrip von sieben oder mehr Partien zu null beendet hat. Sieben Siege in den sieben Spielen. Und Martin Jones hatte eben in den letzten drei einen Gegentorschnitt da dann von 1,67, Fangquote von 93,3. Und ja, einen Shutout dabei in Boston gegen die Boston Bruins. Auch das, sie haben die Point Streak, die Opening, ähm, Season, Season Opening Home Point Streak der Boston Bruins bei 22 Spielen gestoppt. Die hatten also noch nicht einmal in regulärer Spielzeit verloren. Direkt einen Shutout. Dann hat er noch einen zweiten Shutout hinterhergeworfen. Also das war noch sehr beeindruckend. Und dann gab es eben einen 8 zu 5 gegen die Chicago Blackhawks. Und da sieht man eben so ein bisschen ja, zwei Shutouts. Okay. Speziell der in Boston. Kudos. Also Super, der Vor in Montreal, okay, das ist business as usual. Aber dann hat er eben das Glück, dann kriegen sie zwar fünf, schießen aber acht eben gegen die Chicago Blackhawks. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass Martin Jones jetzt in irgendeiner Form wirklich die Lösung ist. Ich glaube, Seattle ist offensiv sehr, sehr gut. Sie sind wesentlich besser, als man das erwartet hat an einigen Stellen offensiv. Und Martin Jones profitiert da viel davon, aber das musst du eben auch. Ne? Du musst so gut halten, dass du immer ein weniger reinlässt als der auf der Gegenseite. Und das macht er im Moment. Der zweite Star der Woche, das war Lucas Raymond von den Detroit Red Wings. Für mich ein bisschen überraschend insgesamt, dass es ein Red Wing ist, weil die Red Wings ähm, im Moment nicht so gut unterwegs sind. Äh, Sie haben in der Woche einen Sieg, eine Niederlage. Was war da noch mit dabei? Ähm... Ja, noch, also zwei Siege an die Niederlage, aber insgesamt sind sie im Moment nicht gut drauf. Lucas Raymond hatte in drei Spielen sieben Punkte. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal gucke, also er ist jetzt bei 30 Punkten in 41 Spielen. Vielleicht hat er zwischendrin so einen Sophomore-Schlamm gehabt, hat jetzt eine sehr gute Woche gehabt. Das hatte Moritz Seider auch zwischendrin ein sehr, sehr gutes Spiel. Ansonsten immer ein bisschen durchwachsen. Also ich glaube, die Detroit Red Wings sind, Vielleicht eher so eine Enttäuschung, da hatte man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet von den Teams, aber von dem Team, von den Neuzugängen. Aber gut, ist halt jetzt so Lucas Raymond in der Woche eben sehr, sehr gut unterwegs. Und der dritte Star der Woche, das ist Nikita Kucherov. Der hatte auch in drei Spielen ebenfalls sieben Punkte, drei Tore, vier Vorlagen. Und die Tampa Bay Lightning haben alle drei Spiele gewonnen. Und äh, zum einen ist es so, dass Tampa auch, glaube ich, so ein bisschen immer noch unterm Radar fliegt. Äh, die sind im Moment in der Atlantic Dritter. Und ja, wenn ich jetzt mal auf die Punkte gucke, dann sind sie hinter den Toronto Maple Leafs, deutlich beide hinter den Boston Bruins. Also im Grunde geht es da fast darum, ja, äh, wer von den beiden hat Heimrecht, Tampa oder Toronto. Und die beiden werden sich dann wiedersehen in den Playoffs. Torverhältnis ist identisch, Punkte, wie gesagt, ist zwei mehr für die Maple Leafs im Moment, dafür hat Tampa Bay zwei Spiele weniger, aber bei Kucherov ist es so, dass der wieder eine super Saison spielt, aber das geht ein bisschen unter, man muss sich das nochmal einmal durchlesen, der hat 62 Punkte in 42 Spielen, also das ist auch eine sehr, sehr gute Pace, die er da hat, aber er hat eben in den letzten Jahren schon sehr viele Punkte gesammelt, immer wieder. Und es ist dann teilweise, glaube ich, auch langweilig für die Kollegen in den USA, dass man da eben dann über immer wieder die gleichen Spieler berichtet. Dementsprechend jetzt ist es also so, dass er da ja im Moment so ein bisschen unter dem Radar fliegt. In der Woche eben nicht. Da hat er die Auszeichnung bekommen als dritter Star der Woche. Damit schließe ich ab und bin jetzt mal auf dem aktuellen Stand, was die Stars der Woche betrifft. Und dann steige ich jetzt mal ein in die All-Stars, die nominiert wurden von der National Hockey League. Kurz nochmal zur Erinnerung, das NHL All-Star Game, das findet statt am 4. Februar in der FLA Fla, Florida Live Arena in Sunrise Florida. Also die Halle der Florida Panthers. Und die Panthers sollten auch schon 2021 das All-Star-Game kommen, aber das wurde wegen der Covid-19-Pandemie gecancelt. Die NHL hat für jedes Team einen All-Star nominiert und Bevor ich jetzt damit anfange und die All-Stars durchgehe, da ja, debattiere ich erstmal so ein bisschen darüber, wie die NHL denn diese Auswahl getroffen hat, beziehungsweise dass sie überhaupt die Auswahl in der Art und Weise getroffen hat, wie sie das gemacht hat. Ein All-Star pro NHL-Team. Jetzt muss man vielleicht mal drüber nachdenken, was soll denn so ein All-Star-Game im Grunde sein? Ein All-Star-Game soll für mich die Ansammlung der besten Spieler der NHL sein. Da ist natürlich immer ein gewisser Blick auf Showtime mit dabei. Da ist es vielleicht so, wenn ich die Wahl habe, zwischen einem defensiven Verteidiger, der sehr, sehr gut spielt, und einem offensiveren Verteidiger, der vielleicht viele Tore macht, dann nehme ich im Zweifel eher den, der viele Tore macht, obwohl ich vielleicht Eishockey-technisch davon überzeugt bin, dass der defensive Verteidiger wahrscheinlich wertvoller für mein Team ist. Aber es soll ja auch eine Show-Veranstaltung sein. Also in dem Sinne und in der oder der Prämisse würde ich schon sagen, okay, man darf das Ganze nicht allzu ernst nehmen. Aber ich finde, der Fehler beginnt von der NHL schon damit, dass man sagt, jedes NHL-Team muss einen All-Star haben, denn das ist ja offensichtlich die Regel, die sie dort angewendet haben. Da fällt mir ein Wort, zu oder da fallen mir mehrere Worte zu an, aber ich nenne jetzt einfach mal ein Wort, was mir dazu einfällt. Quatsch. Ich halte es für riesengroßen Quatsch, für jedes NHL-Team einen All-Star zu nominieren. Warum? Ganz einfach. Columbus Blue Jackets, 28 Punkte. Chicago Blackhawks 26 Punkte, Anaheim Ducks 29 Punkte, das sind im Moment drei Teams, die haben noch nicht mal 30 Punkte nach der Hälfte der Saison, was ja bei der NHL-Regel mit den Punkten und den Zusatzpunkten und so weiter schon nicht so einfach ist. Und ich finde, dass man da dann wirklich sagen muss, wenn ein Team einfach wirklich schlecht ist, aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht jetzt den Teams irgendwie zum Vorwurf machen. Ne? Columbus tankt nicht freiwillig, manche wie Chicago schon, auch das ist im Rahmen der Regel erstmal alles okay. Aber ich muss doch nicht auf Teufel komm raus irgendeines dieser Teams dann auch noch auszeichnen dafür, also eine Auszeichnung für einen Team, äh, für einen Spieler aus einem Team, was wirklich schlecht spielt, zu vergeben. Ähm, nur weil ich sage, na, ich muss von jedem Team einen dabei haben. Warum denn? Also ganz ehrlich, es stört doch in Florida niemanden, wirklich niemanden, ob jetzt da einer von Columbus aufläuft oder von Chicago aufläuft oder von den Anaheim Ducks. Klar, Trevor Seagrass, okay, wäre jetzt vom, vom, von der Show her ganz gut, aber da kommen wir ja gleich dann noch zu. Geht ja noch weiter, mein kleiner Rand hier heute. Aber ansonsten, warum warum muss ich von den Teams irgendwie jemanden nominieren? Und Ich habe auch wieder mal eine kleine Umfrage gestartet bei Twitter und ich sage jetzt mal, ihr seid, würde ich jetzt behaupten, ähnlicher Meinung, denn es hat mir keiner geantwortet, dass ihr irgendwie Alternativen habt zu meiner Frage, welches Team hätte eurer Meinung nach keinen All-Star stellen dürfen. Da hätte ich jetzt erwartet, wenn jemand sagt, Moment mal, also da sollte schon jedes Team den All-Star bekommen, dann hätte er ja in den Kommentaren antworten können. Also, wenn ihr der Meinung seid und wenn ihr da jetzt noch nicht repräsentativ vertreten wart bei Twitter, sehr, sehr gerne at las-info at sportpassion.de da werde ich dann eure Meinung ja, erstmal zur Kenntnis nehmen und dann sicherlich auch hier kundtun. Aber ansonsten habt ihr im Prinzip zugestimmt. Ich hatte eben als Alternativen gegeben, welches Team sollte keinen All-Star haben: die Ducks, die Blackhawks, die Blue Jackets oder alle drei. Fast die Hälfte hat alle drei genommen und ansonsten die meisten eben bei den Chicago Blackhawks, Columbus dann ein bisschen weiter dahinter, Anaheim haben nicht so viele gesehen. Also da muss man schon mal sagen, ihr seid da ähnlicher Meinung. Und wie gesagt, das ist für mich überhaupt kein Punkt, wo ich sage, ich dezimiere da irgendein Team oder ich diskreditiere da irgendein Team. Das finde ich so ein Quatsch, auch aufgrund der, auch aufgrund der, ähm, mittlerweile verfügbaren Spiele überall. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ja jetzt die, die in Florida, die sehen aber ansonsten die Stars der Columbus Blue Jackets nicht. Naja, also zum einen äh, kann man sich das ja alles mittlerweile angucken, jedes Spiel. Und zum anderen ist es ja auch so, dass die Liga mittlerweile das eingeführt hat, dass du zumindest einmal in der Theorie jeden Spieler sehen kannst. Klar, Verletzungen und so weiter, okay. Aber es ist eben auch nicht mehr so wie früher, dass manche Mannschaften ja während Spielzeiten gar nicht irgendwo aufgelaufen sind. Da war der Scheduler noch sehr ungleichmäßig verteilt. Also ich finde es wirklich, wie gesagt, mir fällt das Wort Quatsch da einfach mit zu ein. Denn für mich ist ein All-Star-Game eine Auszeichnung. Und für mich ist es so, dass dort die besten Spieler der Liga spielen sollten. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Beispiel rausnehme, die Boston Bruins, sind aktuell, ich nenne jetzt mal gleich den ersten Spieler, mit Linus Ulmark vertreten. Das ist jetzt erstmal okay, bei ihm von den Leistungen her. Aber bitte, ja die Boston Bruins schießen gerade alles zusammen, was irgendwie in der Halle ist. Ich habe es erwähnt, Seattle hat jetzt als allererstes Team nach 22 Heimspielen, hat da mal ein Team gewonnen, ein anderes Team. Und ähm, ein Pasternak ist vorne mit dabei bei den Toren. Bergeron spielt eine tolle Saison, Krejci, Marshand, da, da kannst du, ähm, du kannst da einige All-Stars nennen. Äh, in normalen Jahren oder früher, in der guten alten Zeit will ich nicht sagen, aber früher, da hätten die Bruins drei All-Stars gehabt, vielleicht vier. Also das sind so, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, waren es die Avalanche, die mal vier oder fünf hatten bei einem All-Star Game in, in zu Hause. Also auf jeden Fall ganz klar, Boston hat mehr als zwei All-Stars für mich verdient, weil sie einfach so gut sind in diesem Jahr. Also kannst du da schon mal den einen wegnehmen. In dem Fall dann hätte ich ihn in der Division von den Maple Leafs weggenommen. Wahrscheinlich hätte ich den Red Wings auch einen All-Star weggenommen, auch weil da keiner individuell heraussticht. Also da kommen wir dann auch nochmal dazu. Wenn man jetzt sagt, die Teams sind zwar schlecht, aber ich habe da zum Beispiel einen sehr, sehr guten Spieler mit dabei. Da fällt mir da ein, Erik Carlson, San Jose Sharks, habe ich genannt. Das Team ist richtig schlecht, aber dass Carlson mit dabei ist, das kann ich schon verstehen, weil man da den besten Verteidiger, was jetzt Tore und Vorlagen betrifft, natürlich bei einem All-Star-Game mit dabei haben will. Ist für mich auch überhaupt gar keine Frage. Also das finde ich auch in Ordnung. Denn, wie gesagt, ich will ja die Besten der Liga haben und... In dem Fall, individuell, ist er einer der Besten. Nur, wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mir jetzt eben dann auch nochmal die Teams raussuche, ähm, die ich jetzt eben genannt habe, also Columbus zum Beispiel, äh, dann will ich mal gucken, wo ist denn äh, Johnny Goodrow? Der ist auf Platz 45 in der Topscorer-Liste. Keine schlechte Spielzeit, 43 Spiele, 41 Punkte, aber bitte, ja, Äh, ich gucke mal gerade, von den Boston Bruins, wäre es denn alles mit da, selbst wenn die nicht davor sind, aber insgesamt als Team haben sie dann trotzdem ähm, dort eben auch dann die Auszeichnung verdient. Also Pastanak ist übrigens deutlich da vorne, der ist ja ganz weit vorne mit dabei. Martian ist quasi direkt dahinter mit 35 Spielen, nur aber 40 Punkten. Also wenn man den Punkteschnitt nimmt, ähm, ist er da auch deutlich äh, vor Johnny Goodrow. Also wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Das ist für mich absoluter Quatsch, dass die Liga da in dem Fall das nicht so nominiert. Wir gucken mal weiter bei den Chicago Blackhawks. Da müsste ich jetzt mal einmal auf die top Topscorer gucken, beziehungsweise ich gucke hier gerade mal bei der NHL. Wann kommt denn der erste Blackhawk? Ähm, kann das sein, dass bei den ersten 100 gar keiner dabei ist? Also Da sieht man dann schon... Ja, Sie haben übrigens Seth Jones genommen, der natürlich bekannt dafür ist, dass er richtig gut spielt. Ähm, auch in den letzten Jahren schon war er auch von den Matrix her. Also, na gut, ich tut mir nicht leid, dass ich das dann wieder so ein bisschen ins, ins lächerliche. Also, mir tut es eigentlich leid, dass die Liga überhaupt sowas macht. Ähm, ja, Seth Jones taucht übrigens, äh, was die Spieler betrifft, in den Top 200 jetzt überhaupt nicht auf, was das Scoring betrifft. Ich könnte jetzt bei den Verteidigern nochmal gucken. Spaß halber schalten wir hier mal den Filter ein. Wie sieht's aus, wenn wir jetzt hier, wo haben wir denn? All skaters Defenseman. Da bin ich mal erst gespannt, ist er in den Top 30? Ähm. Alter Schwede, es kann er, tut mir echt leid, es kann nicht ernst gemeint sein. Seth Jones ist auf Platz 55, also ich habe es gar nicht nachgeguckt vorher, weil ich mir sicher war, dass er nicht gut ist, aber er ist auf Platz 55 und zwar nicht, was das Scoring betrifft, sondern was die Verteidiger betrifft. Der Mann hat 16 Punkte in 31 Spielen. Es ist ist wirklich ein kompletter Witz, den zu einem All-Star-Game zu schicken. Also wie gesagt, sorry, wenn hier jetzt Chicago-Fans zuhören, ich will jetzt nicht die Blackhawks ins Lächerliche ziehen, wie gesagt, das mit dem Rebuild und so weiter, kann man alles nachvollziehen, Seth Jones ist für mich überbezahlt, ist auch okay, dass der vielleicht mal ein All-Star war oder vielleicht auch in Zukunft ein All-Star sein kann, wenn er gut spielt, überhaupt gar keine Frage, aber ich kann doch nicht einen Spieler, der so eine Leistung hat, in so einem Team zu einem All-Star-Spiel schicken, beim besten Willen nicht, sorry, also ähm, ja, und dann gucken wir jetzt nochmal nach, was war das dritte Team, was ich genannt habe, die Anaheim Ducks, Ähm, auch da ist es so Oh Gott, ich ahne schon wieder Böses. Wo kommt das hier raus? Wer ist hier der Topscorer der NRM Dax beziehungsweise nicht der Topscorer, sondern auf welchem Platz im Scoring landet er? Das ist ja, jetzt habe ich ihn hier. Troy Terry, den haben sie genommen. Der hat 36 Punkte in 44 Spielen. Und da ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich jetzt ein Problem habe. Also erstmal, wie gesagt, ist auf Platz 82 im Scoring was soll das? Aber gut, wenn ich denn das mache, dann würde ich ja sagen, okay, wenn Troy Terry jetzt der Superstar ist und deutlich mehr Punkte hat als andere, dann würde ich ihn dann nehmen. Aber Trevor Seagrass, der hat auch 44 Spiele gemacht, der hat zwei Punkte weniger als Troy Terry. Terry war jetzt im letzten Jahr nicht mit dabei, meine ich jedenfalls, glaube ich, und Trevor Seagrass aber dafür schon. Und der hat ja auch ein paar Ideen gehabt, der hat ein bisschen frischen Wind vielleicht auch reingebracht in die ganze Geschichte. Um, ja, und dann nehmen sie Troy Terry, also auch das ist für mich so, pff, na gut, also wie gesagt, das erstmal so der Rand im Allgemeinen, wir kommen jetzt aber mal im Speziellen zu den Spielern, die nominiert wurden, um, ich gehe einfach mal die Divisions durch, Atlantic Division Coach Jim Montgomery, ganz klar, ne also uh, brauchen wir nicht drüber reden, uh, im Prinzip um, hätte man da vielleicht auch sagen können, die Boston Bruins stellen die Coaches von allen Teams, uh, zumindest in der Eastern Conference so ungefähr, aber Rod Brindamore ist ja in der anderen Division auch mit dabei, also das ist auch okay für mich. Aber, jetzt kommen wir mal zu den Spielern. Da haben wir Nikita Kucherov von Taber Bay. Ist okay, habe ich erwähnt. Super bisher drauf. Dylan Larkin, Detroit Red Wings, hat nichts in diesem All-Star-Game verloren, meiner Meinung nach. Äh, Mitch schmana von den Toronto Maple Leafs. Äh, könnte man, glaube ich, darüber diskutieren, ob Nieländer nicht die bessere Wahl gewesen wäre. Aber auch okay, aufgrund seiner Point-Streak. Ja, gut mit dabei. Äh, Nick Suzuki, ähm, Sorry äh, hat für mich auch nichts in diesem All-Star-Game verloren, spielt keine schlechte Saison, will ich damit nicht sagen, aber ähm, trotzdem für mich, wenn ich dann eben schaue, äh, was er abliefert ähm, und was was er eben dann eben entsprechend auch an Zahlen hat, dann ist das für mich eben nicht besser als andere. Tate Thompson, Buffalo Sabres, da könnte man jetzt auch sagen, Sabres sind nicht in den Playoffs, kein so gutes Team, aber der spielt eine wahnsinnige Saison. Fünf 5 Tore spielen mit dabei, richtig guter Torjäger geworden, klar gehört er damit hin. Brady Kitschak, jemand der unterhält, jemand der auch so ein bisschen edgy ist, spielt auch eine gute Saison in dem Sinne, was die Punkte betrifft. Ottawa vielleicht ein bisschen enttäuschend, ja, will ich nicht... Um, ne, abstreiten, aber trotzdem, da kann ich noch nachvollziehen, dass man da sagt, okay, den schicke ich zu einem All-Star-Game, dann hast du Matthew Kitschak, ganz klar, da ist es natürlich so, wie die Heimannschaft, wenn die jetzt nicht wirklich grottenschlecht sind, das kann ich schon nachvollziehen, dass man von der Heimmannschaft dann einen All-Star haben will. Also, ne, in dem Fall, klar, ähm, sollte eben da einer mit dabei sein, Matthew Kitschak ist absolut die richtige Wahl, der Einzige, der da vernünftige Leistungen abliefert in Florida, also das, damit kann ich leben, Linus Ullmark als Torhüter Ist für mich auch okay. Aber wie gesagt, die Boston Bruins hätten von mir aus auch drei oder vier All-Stars da haben können. Da hätte ich kein Problem mit gehabt. Gehen wir in die Metropolitan Division Head Coach. Rod Brindamore habe ich schon erwähnt. Hochverdient, auch eine sehr gute Spielzeit, die Carolina Hurricanes bisher. Sidney Crosby mit dabei, ja, ist in Ordnung. Johnny Goodrow, nein, hat da nichts zu suchen. Dann kommen wir zu einem Punkt. Kevin Hayes von den Philadelphia Flyers. Ey Leute, das ist wirklich, es tut mir echt leid, dass heute hier so eine von mir eine, wieder ein Ranford und eine Witzveranstaltung, aber ich kann noch nicht Kevin Hayes als All-Star nominieren. Der ist ein healthy Scratch gewesen, weil er mit John Tortorella nicht. Klar kommt, die Flyers sind eine Mannschaft, die sind absolut im Aufbau. Was soll der Quatsch? Da hätte ich dann Travis Konekny genommen, der ja zumindest so wirkt, als ob er einen Unterschiedsspieler in bestimmten Spielen sein kann. Aber das ist doch, Leute, ey beim besten Willen. Und dann habe ich danach Jack Hughes als einzigen von den Devils, wo ich dann sagen kann, hey, die spielen so eine gute Spielzeit, vielleicht hätte man denen ja auch zwei geben können. Oder eben auch den Carolina Hurricanes. Was soll das Ganze dann? Brock Nelson von den Islanders, ja, ist okay. Alex Ovechkin, gar keine Frage bei dem, was er jetzt wieder an Toren macht. Andrei Svechnikov, ja, in Ordnung. Und Igor Schusterkan von den Rangers. Aber wie gesagt, Kevin Hayes, Johnny Gaudreau, nee, Leute, ehrlich, lieber NHL, nein, das, ist, ich, das Wort Quatsch ist heute Wort des Podcasts. Wir schwenken in die Western Conference. Es wird nicht besser, das verspreche ich euch insgesamt. Ähm, Kirill Kaprizov, richtige Wahl. Minnesota Wild, ja. Äh, Clayton Keller, von mir aus, äh, wenn ein Arizona Coyote mit dabei sein muss, die sind ja auch besser im Moment unterwegs als die anderen. Jason Robertson, Dallas Stars, herzlichen Glückwunsch. Die NHL hat da den richtigen genommen. Äh, Hätte man ja auch irgendwie befürchten können, dass sie Taylor Sagan oder ich weiß nicht wen nehmen. Und dann auch wieder... Wladimir Tarasenko wird, ich weiß ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen da, aber ich glaube zwei Tage oder einen Tag, nachdem die St. Louis Blues ihn auf die Injury-List setzen mit einer Verletzung, wird Wladimir Tarasenko bei einer überhaupt nicht überragenden Saison von der NHL zum All-Star nominiert. (lacht) Seth Jones, Chicago Blackhawks, habe ich mich schon zu geäußert. Kale McCarr, Colorado Avalanche kann man jetzt aufgrund der Spiele, er hat jetzt auch in, in den letzten Partien wirklich gut gescored, ähm, hätte man das natürlich nachvollziehen können, nur musst du da auch sagen, im Grunde ist der auch der Falsche, den man dann nimmt, weil dann, da hättest du, wenn du von der Avalanche dann den wirklichen Topscorer oder den, den, den vielleicht den besten Spieler bisher in der Saison nimmst, dann hättest du Miguel Rantanen nehmen müssen, aber Kale McCarr aufgrund seines Starpotenzials will mich da jetzt nicht selber widerlegen von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Okay, als Wahl. Wenn man nitpicky sein will, hätte man Rantanen genommen. McCarr ist noch okay. Josh Josh Morrissey von den Winnipeg Jets. Ja, klasse, richtig gute Wahl. Also das ist schon okay für mich. Und dann Yussi Saros von den Nashville Predators. Ähm, Das ist auch wieder so, ja, jetzt musste es unbedingt einer von den Predators sein. Ich will jetzt mal einmal gucken. Auch da schaue ich jetzt noch mal ein bisschen ähm, auf die Zahlen und äh, schaue da mal rein, wie denn die Torhüterzahlen sind in der Division, denn das ist ja auch ein Punkt, den man da vielleicht mal betrachten sollte. Und wenn man sich dann die gesamte NHL anguckt und auf die Fangquote guckt, also Torhüter mit mehr als 15 Spielen, dann kommt auf Platz 2 Jake Oettinger von den Dallas Stars, auf Platz 3 Conor Hellerbuck von den Winnipeg Jets, Auf Platz 5 Philipp Gustafsson von den Minnesota Wild. Jussi Saros ist auf 7. Ja, okay. Aber du hast drei Torhüter aus der eigenen Division, die vor ihm liegen. Und du nimmst Jussi Saros als Torhüter? Warum? Also warum nehme ich nicht die Besten? Warum nehme ich nicht von den Dallas Stars zwei All-Stars? Die haben doch eine super Saison. Was soll der Quatsch? Ja, also weiter geht's. Wir schwenken Headcoach übrigens Pete DeBoer vor den Dallas Stars. Hey, da ist der zweite Dallas Star. Also, pff, was beschwere ich mich denn eigentlich? Wir gehen in die Pacific. Äh, Headcoach Bruce Cassidy, Vegas Golden Knights. Also bei den Headcoaches war auch irgendwie nicht so viel falsch zu machen, anscheinend für die NHL. Aber bei den Spielern, Matty Beniers, Seattle Kraken, jo, ist in Ordnung als Rookie, äh, Respekt. Kevin Fiala, Los Angeles Kings, ja, auch schön. Nazem Kadri, Calgary Flames, ja, ist in Ordnung. Connor McDavid, Edmund Oilers, Okay. Elias Pettersson, Vancouver Canucks, ich sage jetzt mal von mir aus, ist auf Platz, ja, nicht nicht von mir aus, ist richtig. Platz 13 ist Scoring, 52 Punkte in 41 Spielen, also Lichtblick in Vancouver, wo es jetzt ansonsten ja nicht so gut läuft in der Spielzeit. Ist in Ordnung, Troy Terry, Anaheim Ducks, wenn, dann hätte ich Trevor Seagrass genommen und ich hätte eigentlich im Grunde gar keinen genommen von den Anaheim Ducks. Aber okay, und dann gibt es noch Eric Carlson, habe ich gesagt, ist die richtige Wahl. Logan Thompson von den Vegas Golden Knights ist auch okay. Aber ja, im Grunde hast du halt in jeder Division ein bis zwei Spieler und Teams, wo du sagst, nee, die haben da nichts zu suchen. Ja, dann gibt es noch ein Twitter-Vote, wo die Spieler die letzten drei Spieler jeder Division noch abstimmen können, jeweils zwei Skater und ein Goalie für jede Division, also nochmal drei dann mit dazu, dass die Teams dann eben auch zwei Torhüter haben und dann entsprechend, wie viele sind es denn eigentlich, wollen wir mal durchziehen, es sind dann zwei, vier, sechs, sieben, neun Skater und zwei Goalies, also elf für jedes Team sind 44 All-Stars. Insgesamt ist halt auch aufgrund der Größe der Liga mittlerweile ziemlich viel geworden. Ähm, ja, gut. Auch da, klar, da werden die Fans abstimmen. Ich habe jetzt auch ich hatte von Tim Stütze auch ein paar Sachen retweetet. Da wäre natürlich cool. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja, da ja auch wirklich ganz ehrlich sagen, habe ich auch erwähnt, Tim Stütze hat da in dem Sinne nichts zu suchen, weil die Boston Bruins eigentlich die offenen Positionen dort ähm, belegen sollten. Vielleicht noch von Tampa oder von Toronto einer, aber dann... Uh, war es das da auch schon. Ja, das war mein Rant über das NHL All-Star-Game. Uh, da würde mich natürlich interessieren, wie seht ihr das? Wie ist da eure Meinung? at lars ma info sportpassion.de. Da könnt ihr mir das mitteilen, was euch zu dieser Nominierung und zum All-Star-Game insgesamt einfällt. Ansonsten weiß ich noch nicht, was da geboten wird. Teilweise ist es glaube ich auch erst dann Am Veranstaltungstag, dass die NHL das bekannt geben wird an Veranstaltungen oder an Events dann direkt. Da freue ich mich drauf, weil da ein paar gute Sachen, glaube ich, mit dabei sind. Da, wie gesagt, ich lobe auch gerne die NHL letztes Jahr. Das fand ich sehr kreativ, was man da in Vegas gemacht hat. Ob man das jetzt insgesamt mag, das All-Star-Game oder nicht. Aber sie haben aus dem, was dann da war, zumindest mit dem Drumherum, einiges gemacht. Die Nominierung eben, die stößt mir schwer auf in diesem Jahr. Damit war es das für heute mit vielen, vielen Stars. Nicht den richtigen, aber trotzdem. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.